0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 12 de novembro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Eliane Brum, escritora, documentarista e colunista do El País, edição brasileira, ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais por suas reportagens. Seu livro mais recente, publicado pela Companhia das Letras, é Banzeiro Ocotó uma viagem à Amazônia, centro do mundo. Depois ela me disse se a pronúncia do título foi correta. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube, a imprensa independente e a Operamundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o superchat ou o super sticker. Mesmo que seja uma pequena contribuição, ela é muito importante para nós. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoiaoperamundi.com.br. Vou repetir: apoiaoperamundi.com.br. A Razão Social, Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Eliane. Uma honra e um prazer ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Prazer estar aqui com vocês.
1: Eliane, desde 2017 você vive em Altamira, no Pará, um dos maiores municípios do mundo em extensão uhum. territorial por que, que você resolveu se mudar para essa cidade?
0: Porque eu, amo, eu cubro a Amazônia, Breno, a, desde 1998. Eu comecei na Zero Hora, no Rio Grande do Sul, fazendo uma viagem pela Transamazônica, que foi uma experiência muito forte para mim, uh, por ouvir outras vozes e outros ritmos e outras, outras histórias. E, desde então, eu vim cobrindo a Amazônia, diversas Amazônias, porque a Amazônia é sempre muito... Tem muitas muitas Amazônias, não, é sempre um plural. E há bastante tempo, vários anos, eu defendo, assim como outras pessoas, que no momento uh, que a gente vive, que é um momento de maior desafio da trajetória da nossa espécie nesse planeta, que é o momento de emergência climática, sexta extinção em massa de espécies é obrigatório o deslocamento das centralidades ou seja uh, os, os enclaves da natureza como os oceanos como as florestas tropicais a, a Amazônia morte todas elas são os verdadeiros centros desse mundo e se a gente não perceber isso muito rapidamente já deveria ter percebido é, a gente vai ter a gente vai ter uma as próximas gerações terão uma vida muito difícil num planeta muito mais hostil. Então, como eu defendia isso, uh, mas eu estava sempre indo e vindo. Né? Era uma enviada especial, mesmo que nos últimos, das últimas, na última década, desde 2010, quando eu saí uh, do mundo do, da, na, da, do emprego, né? passei a ser freelancer, eu... Era enviada especial por um e-mail, já que eu bancava meus próprios projetos. Eu ia e vinha. E aí, em 2016, eu estava andando por Altamira, uh, no inverno, que aqui é janeiro, fevereiro, uh, esse, e estava chovendo muito pouco, já por, por conta da crise climática e, e também de Belo Monte. E. Uh, e eu parei, eu estava com uma amiga, que é psicanalista, que a gente estava organizando um projeto que se, chamava, que se chamou Refugiados de Belo Monte para fazer escuta do sofrimento de ribeirinhos expulsos pela hidrelétrica. E aí me, ali me deu, acho que isso já vinha acontecendo dentro de, de mim há muito tempo, e me deu assim, foi quando a chave, né, quando veio, eu disse para ela, eu vou, eu vou me mudar para Altamira, percebi que por coerência eu sou jornalista e se eu defendo que a centralidade precisa ser deslocada eu preciso deslocar o meu próprio corpo para o centro do mundo eu não faz sentido eu, eu ser jornalista e não estar no centro do mundo então eu queria cobrir o Brasil e o planeta desde o centro do mundo então foi por essa foi por, por coerência de, então, de deixar o centro do o maior centro brasileiro, que é São Paulo, no sentido convencional, para me deslocar concretamente né, com o meu corpo, para um dos maiores centros do planeta, que é a Amazônia. E essa, esse deslocamento de centralidades, ele é importante, é importante dizer, ele não é um deslocamento apenas geopolítico, é um deslocamento da centralidade do tipo de pensamento que pode nos conduzir, no presente, a um futuro possível. Quer dizer, a gente não vai... Quando a gente fala que a crise climática...
1: É, a Eliane tem um, teve um pequeno probleminha técnico, eu vou pedir para a produção verificar com ela o que se passa, enquanto isso colocar na tela a capa do livro dela, o Benzeiro Cotó, daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de perguntar para a Eliane se é assim que se fala. É o, é o livro publicado pela Companhia das Letras é, e que mistura relatos pessoais com investigações jornalísticas. É um livro muito interessante. Talvez seja o primeiro livro é, publicado no Brasil. Eu não tenho certeza dessa afirmação que eu vou fazer, mas numa tentativa de linguagem neutra ou inclusiva. Também tem essa curiosidade que daqui a pouco eu vou perguntar a ela a respeito. pergunta aqui, agora é a produção, se ela está voltando, Eliane. Às vezes, no nosso Brasil varonil, a conexão de internet não é exatamente uma maravilha. Enquanto isso, pessoal, eu vou anunciar já o programa de segunda-feira. Segunda-feira eu vou entrevistar, segunda-feira é o dia da Proclamação da República, e eu vou entrevistar o jornalista e escritor Bruno Paz Manso, o tema não podia ser mais apropriado para a data, a República das Milícias. O Bruno eh, recentemente lançou um livro que é talvez a principal investigação sobre como funcionam, como se originaram, como funcionam as milícias e como as milícias vão assumindo paulatinamente o controle do Estado. Então, na segunda-feira, nós vamos tratar do livro do Vamos tratar desse tema com o Bruno Paes Manso e também do livro que ele escreveu. A Eliane já voltou, vamos retornar à entrevista. E aí, Eliane?
0: É, então, faz... é importante dizer isso, que morar aqui faz parte de todo esse pacote. né? Falta luz de três a quatro vezes por semana. Eu agora consegui botar a placa solar, mas agora... Não foi a internet, porque a internet ela está enfiada, eu moro na zona rural de Altamira, então ela está enfiada em algum lugar ali, volta e meia bate um vento, cai tudo. Então, faz parte de morar aqui, faz parte ah. disso. Mas então, eu estava eu tava dizendo, sobre a, falando sobre as centralidades, né, Breno? Quer dizer, quando a gente fala que a crise climática foi provocada por ação humana, sim, 99,99% 99 dos cientistas afirmam isso. Mas é muito importante a gente assinar que não são todos os humanos, porque senão é uma grande sacanagem. Né? Porque quem provocou a crise climática foi uma minoria, uma minoria dominante global, uma minoria dominante dos países, composta por bilionários e por supermilionários e seus executivos e lobistas, uh, que controlam, né, que são donos das grandes corporações que nos trouxeram até o, o abismo climático. Essa é justamente essa mesma minoria que, nesse momento, está construindo bunkers na Nova Zelândia para en enfrentar a crise climática, sobre a qual eles têm perfeito conhecimento, e também para se proteger de nós, que seremos refugiados climáticos.
1: Ou então, eles alguns estão,
0: se... deles estão indo para Marte. Então, é. estão, eu acho que nós estamos tentando. Você
1: assistiu aquele filme Elysium? Em que sim os ricos moram em outro planeta.
0: Com o Wagner Moura, né?
1: É, eles estão buscando Elysium.
0: Exatamente, é, um é, é um dos planetários que, que emitem toneladas de carbono para. É, é sempre a mesma ideia colonizadora, né? Porque assim, a, o mundo gira, apesar do que os terrapistas dizem, mas o, 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 a, o modo colonizador essas elites é o mesmo, ou seja, se por acaso eles dispuserem de tecnologia, eles colonizam, exploram e destroem, então estão procurando um outro planeta para destruir. Ele, como eles nunca tiveram a experiência de ser ameaçados, eles sempre acham que eles vão de um jeito, eles de novo estão achando que vão de um jeito, só que eles vão, eles vão demorar mais do que nós, especialmente, mais do que os negros, mais do que as mulheres, mais do que os indígenas, a serem atingidos. Mas eles também serão atingidos, já estão atingidos pela crise climática. Mas o que é importante dizer é isso. É uma minoria que provocou e uma maioria que já está sofrendo e está sofrendo mais. E aí esses países que são, né, como Estados Unidos, né, o grande <risos> o responsável, vai erguer seus muros. Porque, quer dizer, já está acontecendo, as, as, as... O, o planeta, tá, tá, o clima está mudando, então acontecem secas, acontecem inundações, as pessoas não, já não conseguem ter seu modo de vida, aí vem a fome, aí vem a violência, e as pessoas migram. então a gente já tem refugiados climáticos, mesmo que não sejam chamados dessa maneira. Bom, uh, eu digo isso porque não, o pensamento, não, não vai ser o pensamento... Uh, de matriz ocidental branco patriarcal binário que vai nos que foi justamente o pensamento que nos trouxe até o abismo que a gente está vivendo que vai nos tirar dele porque isso não faz nenhum sentido então a mudança de centralidade é uma mudança de centralidade de pensamento de modo de vida e como habitar, de ser e estar nesse mundo de como habitar esse planeta porque se a gente pensa né como a, quando a Greta Thunberg Uh, diz nossa casa está em chamas e a casa está em chamas no caso aqui na Amazônia conhece literalmente é isso tu, se, tu, se a tua casa está em chamas tu não vai buscar uh, ajuda caminhos soluções uh, com as pessoas que bot, com os incendiários que botaram fogo na casa com os criminosos que botaram fogo na casa tu vai buscar justamente com aqueles que Uh, construíram parte da casa que vivem há milênios com essa casa. Né? Com as pessoas que não chamam uh, a, a, a água, rio, floresta, montanha, de recurso, mas chamam de mãe, de pai, avô, não porque são naifes ou primitivos, mas porque entendem a vida de uma outra maneira, a vida como uma esse planeta com uma relação de seres humanos e não humanos em constante intercâmbio, em constante troca.
1: Ele, então,
0: ele... É, isso é um deslocamento de centralidades. Né?
1: Entendi. Agora, você acha que mesmo nos países periféricos, como o caso do Brasil, meio ambiente hoje adquire centralidade em relação a temas como desigualdade social e subdesenvolvimento?
0: Eu acho que nem, nem no Brasil, nem, nem em lugar nenhum planeta. É, eu acho que a gente está vivendo um. Eu até escrevi sobre isso na minha coluna dessa semana no meu país, que é a, uma espécie de que eu chamo de o um negacionista sincero porque a gente pega Bolsonaro, e a turma dele, que o negacionismo entrou no nosso vocabulário nesses últimos anos, graças a Bolsonaro, Trump e tantos outros. Né? Todo mundo hoje sabe o que é negacionismo. Então, uh, só que esses são negacionistas uh, Eles estão a serviço das corporações. Bolsonaro está a serviço do agronegócio, dos grandes capitalistas que controlam o agronegócio, né? nada a ver com os agricultores que botam comida na mesa, isso é um truque, está é, a serviço deles, e, e bom, então, eles, é, esse, esse, quando a gente chama Bolsonaro e sua turma de, de negacionista, a gente só aumenta o passe dele, né? só aumenta o investimento nas campanhas dele, porque é exatamente esse o trabalho dele. Agora, tem uma maioria da população que é negacionista que é aquilo que eu estou chamando essa nessa coluna dessa semana de negacionista sincero e é aquele que que aceita a obviedade da, da crise climática assim como aceita aceita a obviedade do de que aconteceu sim o local surge de Deus quanto aceita que vacinas são coisas boas mas ele ele aceita a verdade da crise climática mas ele não vive segundo a emergência climática que é a maioria de nós porque se se a gente pensar o que a gente está vivendo com um planeta que já aqueceu 1.1 graus Celsius e que a cada meio grau de, quer dizer em um grau ponto em um grau e meio de aquecimento que é o que as COPs né nesse momento a gente está vivendo a COP 26 de, de Glasgow as COPs estão estão sempre pleiteando, pelo menos, que chegue no mar até um, um, um grau e meio, já tá, um grau e meio já muda muita coisa, a gente está vendo, hoje, a gente a crise climática, não precisa ler relatórios científicos, basta abrir a janela, então, a gente sente isso nos nossos ossos. Uh, mas cada meio grau, a ONU já disse que a gente está indo para 2 graus e 7 isso assim, cada meio grau que o planeta aquece tem resultados avassaladores que resultam em, em mortes de, de milhões de pessoas, em assim, destruições de vidas de milhões de pessoas e de outras espécies que fizeram nada para isso. Então, cada meio grau, a gente pode, cada meio grau tem uma série de catástrofes que estão acontecendo. Bom. Se a gente está vivendo isso, e, por exemplo, no caso da Amazônia, a gente, quando a gente fala que a Amazônia está chegando ao ponto de não retorno, a gente não está mais falando de, de décadas, a gente está falando de anos. Né? Nós, nós iremos, se, se continuar nesse caminho, nós vemos isso nos próximos anos. E se a Amazônia, grande reguladora do clima, além de tudo que significa Amazônia, é, não tem chances são muito escassas as chances de controlar o superaquecimento global. Então, bom, se a gente está vivendo isso, que não pode ter uma... Imagina, se o nosso planeta está... A morfologia do planeta está mudando, o clima do planeta está mudando, e há uma extinção em massa de espécies, o que tem um monte, uma série de impactos em cadeia. Como a gente, nós todos, não, pens não estamos pensando em como enfrentar isso e nos e vivendo para enfrentar isso, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas não, tem um negacionismo generalizado, e não só não é só na população geral, mas também entre os cientistas, mesmo assim, porque viver de acordo é diferente de saber, saber não basta mais, aceitar a odiedade não basta, viver segundo a emergência, viver segundo a guerra, estamos em guerra. e Então, a, a imprensa, mesmo a imprensa, se a imprensa vivesse segundo a, 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 a emergência do momento, a imprensa estaria cobrindo, a imprensa brasileira estaria cobrindo a Amazônia com mais afinco do que. Agora,
1: por que, que você acha? Será que essa, digamos, esse distanciamento da massa das pessoas em relação a viver? esse risco não tem a ver com o fato de que um país empobrecido como o Brasil é, tem na emergência social um fator ainda superior à emergência climática.
0: Não, eu acho que eu acho que não há não tem nada superior à emergência climática na medida em que a, a, a emergência climática ela não tá acima ou abaixo de nada, atravessa tudo. Ou seja, as pessoas estão mais pobres por causa da emergência climática. A desigualdade é maior e será muito maior, a desigualdade racial, social e gênero, por causa da emergência climática. Eu, a gente não pode ver a emergência climática como um outro assunto. Né? Temos a desigualdade social, temos a desigualdade racial, temos a desigualdade de gênero e temos a emergência climática. Não. A emergência climática atravessa todos os assuntos. Eu acredito que hoje um jornalista, por exemplo, ele é jornalista climático ou é jornalista exatamente porque uma 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 emergência desse porte totalmente inédita na nossa experiência como espécie ela atravessa tudo então se por exemplo tu pegar é uma questão de, de escuta né se tu pegar por exemplo que a gente tem o que pode ser chamado da primeira uh, primeira grande migração em massa de de refugiados climáticos que foi a, a migração da américa central né? nos nos últimos anos, né, de países da América Central rumo aos muros dos Estados Unidos, o grande causador disso, um deles. Uh, quando os jornalistas perguntavam, né, a primeira resposta que vinha de por que você está migrando era violência, era fome. Agora, se os jornalistas perguntavam um pouco mais, em, em, muitas, em grande parte dos casos vinha assim, o clima mudou, vieram as secas, aconteceu isso. Então, com essas mudanças, com a perda do modo de vida, então veio a fome, então veio a violência. Então, o que a gente teve foi uma... uma a primeira migração de massa de refugiados climáticos, mas nem toda a imprensa foi capaz de nomear dessa maneira, porque também tem muita dificuldade. Então, é... A desigualdade já está aumentando por conta disso. Uhum. Então, quando ele, quando...
1: Ele, o que, que quer dizer. Perdão. O que, que quer Não dizer. Benzeiro ou Primeiro, é essa a pronúncia? Benzeiro ou é O cotô É,
0: o cotô é. O que... é, é uma é fechado esse o, pelo menos foi o que me explicaram.
1: dois primeiros o <risos> são abertos. Vou até pedir para a produção colocar de novo a capa do livro, assim, do lado da Eliane. Pode até me tirar da tela. Coloca o livrinho assim do lado dele ano para as pessoas poderem anotar o nome do livro. É Benzeiro ou Cotô? Que Benzeiro ou
0: Cotô? <coughs> Banzeiro? Desculpa, estou com laringite, então a voz de vez em quando é uma falhada.
1: Eu e você eu... estamos igual uma dupla caipira, eu com tosse.
0: Exato. Hum. Banzeiro é como o povo do Xingu e do dos rios amazônicos e talvez de outras regiões mas eu encontrei aqui primeiro é como o povo do rio Xingu chama o redemoinho que se forma nas águas depois de Belo Monte tem lugares que antes não tinha banzeiro e agora tem banzeiro no rio eu sempre penso que é a raiva do rio e, é, e banzeiro então é algo que tu tem que ter muito cuidado porque senão tu vai ser puxado Uh, então, tu se espera o banzeiro online, now, ou não, não passa quando tem banzeiro. E, e o que aconteceu aqui com Belo Monte foi um banzeiro. E eu acho que o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
1: Foi mais um probleminha de conexão. Alô? Você me Oi. ouve?
0: Voltou, Voltou agora. Alô. Estamos Alô. indo, vamos, vamos desse Olá. jeito
1: tranquilidade é assim mesmo deixa eu fazer uma outra pergunta classe raça e gênero tem brincação com a questão amazônica
0: total quem a tá gente morrendo? combina
1: a gente combina de torcer um torcer um de cada vez para o pessoal <risos> não ficar achando que isso aqui é uma conversa hospitalar
0: vou fazer uma tabela né é, então uh, sim sem dúvida é, basta ver quem está morrendo aqui é, aliás, é, quem está na linha de frente, isso é muito importante, é, são os povos indígenas. Né? O, que, o que, qual é o projeto do Bolsonaro? É, o projeto que ele leva a, a extremos que não tinham sido levados, pelo menos desde a ditadura empresarial militar. Uh, embora a, a política de exploração da Amazônia, de, de, da, de entender a Amazônia como, e seus povos como corpos para exploração, o olhar colonizador ele, ele atravessa, infelizmente, os governos da redemocratização. Mas o Bolsonaro está levando isso, levou isso a um outro patamar, só comparável da ditadura. E é justamente abrir terminar de abrir as terras protegidas, uh, as terras públicas, porque onde estão as terras públicas hoje? Grande parte na Amazônia, onde tem os territórios indígenas, onde tem as unidades de conservação, onde vivem comunidades ribeirinhas, onde tem quilombos, uh, mas especialmente as terras indígenas. Para... Né, todos os projetos, agora tem um, um ataque né, massivo no Congresso de projetos para fazer exatamente isso, o um marco temporal, a, a, re, a lei da grilhagem, que é chamada regularização fundiária, mas de regularização fundiária não tem nada, é a lei da grilagem e vários outros projetos exatamente para que as terras públicas que pertencem à União pertencem a todos nós, porque os indígenas têm usufruto, mas as terras são públicas. Uh, elas passem a ser abertas, elas vão para o estoque de terras comercializáveis. E aí, como terras comercializáveis, elas estão acessíveis a, aos ruralistas, aos amigos do Bolsonaro, à base de apoio de Bolsonaro. Então, se continuar nesse caminho, a Amazônia vai se transformar numa grande fazenda de gado, numa grande lavoura de soja, numa gigantesca cratera de mineração. É esse o caminho que está surgindo. E quem está com seus corpos?
1: E você não saiu do Rio Grande do Sul para ver de novo uma região virar
0: pasto? É, e nem ver os gaúchos fazerem isso. É, é, então, quem está na linha de frente com o seu corpo, lutando em nome de todos nós, são justamente os povos indígenas, Uh, os quilombolas, as comunidades uh, ribeirinhas. E quem é uh, vítima desse processo são esses povos que foram arrancados da floresta, que no meu livro eu chamo de Deflorestados, uhum. e, ao ser arrancados da floresta, foram convertidos em pobres, esse genérico em que a identidade desaparece, nas periferias de Altamira e de outras cidades amazônicas. Então, eles são os mais atingidos. E hoje, em todas as frentes, são as mulheres que são, estão na linha de frente da liderança pela Amazônia. Nesse momento, a gente... É importante que as pessoas saibam porque esse, essa é a, nossa, é a nossa rotina aqui. Eu acordei já essa madrugada, às três da manhã, com, com, essas not, com notícias terríveis de, dos atentados nas casas das pessoas, pessoas já em refúgio, refúgios tendo sendo expostos, porque... Uh, aqui né, a, a, está em processo no Congresso a legalização do crime. Então, se essas leis todas para abertura das terras, para transformar terras públicas em terras privadas forem aprovadas, o que está se, tá se legalizando é justamente o crime. Uh, então, isso acontece em Brasília. As consequências aqui são imediatas e acontecem em um outro ritmo. Aqui o crime já se legalizou. Então, quem está fugindo e quem está sendo morto e tem, tem que ter, se tratando como, ter sendo tratado como criminoso são os defensores da Amazônia. Agora, em, isso tem acontecido nos últimos anos quando chega o mês de novembro e já que se começa a preparar a saída das lideranças da floresta. Em dezembro, até dezembro, elas precisam ter saído porque as poucas instituições que ainda funcionam, como o Ministério Público Federal, onde tem procuradores que tem, que, são, que são sérios e são corajosos, não funcionam, aqui é Altamira a gente tem, uh, a Defensoria Pública, que agora está sendo atacada né, pelo, pelo Procurador-Geral da República, o Aras, é, são as poucas instituições que funcionam, elas, elas entram em recesso, e as grandes organizações ambientais entram em férias coletivas. Então, não tem condições de ficar, porque a proteção, que já é precaríssima, ela fica igual a zero. Então, enquanto a maioria dos brasileiros vai procurar vai encontrar suas famílias no Natal, vai uh, rever aqueles que ama, essas pessoas têm que fazer o contrário. Essas pessoas que estão defendendo a floresta em nome de todos nós, elas têm que deixar suas casas e tem que achar um lugar, com, e sempre sem, 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 com muito pouco apoio, com apoio muito precário das organizações que existem para fazer isso, tem que buscar um lugar para se refugiar. Isso aconteceu nos últimos anos, vai acontecer de novo esse ano, só que esse ano está muito pior, porque o Brasil está muito pior, e o que isso repercute na Amazônia de um jeito, repercute convertido em sangue. Então, ah, pessoas que só, iam, só saíam no Natal agora saíram quase o ano inteiro porque voltam para o seu lugar de luta das suas comunidades e não conseguem ficar porque as ameaças e os atentados são, muito, são cada vez mais frequentes e mais violentos como está acontecendo nesse momento com o líder camponês Erasmo Teófilo o Erasmo Teófilo é um líder camponês de Anapu a terra onde foi assassinada Dorothy Stang em 2005 e hoje Anapu está muito pior do que no tempo da Dorte, o Erasmo é um, um líder camponês uh, que lidera centenas de famílias de assentados uh, e ele ele, é para, ele não anda numa cadeira de rodas porque ele teve paralisia infantil e ele passou quase esse ano todo tendo que buscar refúgios com quatro crianças pequenas, um bebê de colo. Então essa é a situação, o Erasmo é tratado, ele que defende a Amazônia, o Erasmo e tantos outros, é tratado nesse país como um criminoso, porque é ele que tem que fugir, e quando os atentados acontecem não é possível chamar a polícia, porque a polícia está em grande parte miliciarizada, e as instituições estão cada vez mais sem, uh, sem recursos, sem instrumentos para fazer, porque a lei já não é cumprida
1: a violência é exercida pelos é. próprios, digamos, pelos donos de terra, pelos mineradores,
0: pelos grileiros, pelos grileiros, é uma grilheiros.
1: violência.
0: Eles, eles primeiro assim que eles estão não é só que é, eles não são um poder paralelo, eles são o um poder. Eles claro. estão na, eles estão na há muito tempo eles estão nas prefeituras, eles estão nos parlamentos e agora eles estão no executivo do país, com um apoio explícito do presidente da república. Então, na região de Anapu é grilagem, grilagem madeira. Outras uhum. regiões, como o Zé onde as dragas cuspiram crianças mortas, o que não consigo imaginar uma imagem... Eu não tenho palavras para isso. É, são, né, são, são os garimpeiros, os, os donos de garimpo. Né, hoje, conectados com o crime organizado, com as grandes quadrilhas de crime organizado, como está a investigação. Em outras regiões, são grandes mineradoras transnacionais. É aqui mesmo, em Altamira, está tentando se instalar sobre o um impacto de Belo Monte, uma mineradora canadense chamada Belo Sun Mine, que, caso consiga, vai criar duas, duas montanhas de rejeitos tóxicos uh, do tamanho de dois uh, uma montanha de rejeitos tóxicos, tamanho de dois pão de açúcar, uh, e essa montanha de rejeitos tóxicos ficará sobre uma falha geológica. Parece que o Brasil ainda não aprendeu a não consegue parar de construir ruínas, né? A gente viveu, Mariana, duas tragédias terríveis há pouco, e tá criando, está construindo uma outra, uma outra tragédia, né? Uma outra catástrofe atingir, que vai atingir povos indígenas, comunidades ribeirinhos. Nesse ano também, Breno, a, ficou o modo é, incendiar casas, então muitas casas, né? Maria Leusa Mundurucu teve sua casa incendiada, lá é Garimpo, né? na, na área Mundurucu, na Bacia do Tapajós, a casa dos seus pais incendiadas. também está muito ameaçada por toda a Amazônia, essas pessoas estão ameaçadas, na região do Erasmo, Ca casa de farinha foi queimada, casa de, de assentados foi queimada, que é o, é o primeiro, é tentar paralisar primeiro por aí. Uh, então, esse, esse processo está acontecendo nesse momento, a gente acorda aqui com os atentados, e assim, e, e onde? Né? Se o governo está tomado, se, esse, se os criminosos estão no poder, como se faz? Então, é, é, muito... é importante as pessoas se dêem conta que essas pessoas estão lutando e morrendo em nome de todos nós, e elas estão muito sozinhas. Não basta apoiar, a gente tem que botar o corpo na luta, ao lado dessa... Você sociedade. acha
1: que a esquerda brasileira, os movimentos sociais prestam pouca atenção à questão amazônica e a essas questões sociais imbricadas com a questão amazônica?
0: Eu acho. Acho sim. Acho que Uh, não toda a esquerda, mas uma parte da esquerda não está ainda estacionada, cimentada, com os dois pés cravados no século XX, mas no século XX ainda antes, né? porque desde os anos 70, pelo menos que se fala bastante para quem estuda né? na, na emergência climática e, e em todo que, tudo que representa a Amazônia, enfim, uh, eu acho que é, uma parte da esquerda não entendeu o que está em curso e não entendeu o que, é, o que são os povos amazônicos, amazônicos, não entendeu a imensidão do conhecimento que se tem aqui. Né? Pouca gente sabe, por exemplo, que parte da Amazônia, isso é comprovado cientificamente, foi plantada pelos ancestrais, os atuais indígenas. Então, parte da Amazônia é uma floresta cultural, uh, ou seja, os indígenas não só vivem com a floresta, vivem com a floresta, mas eles também plantaram uma parte da floresta. Eles vivem há milênios sem destruir a floresta. Então, esse conhecimento, essa, a, a ideia, infelizmente, né, eu acho que é importante, né, no, meu, no meu outro livro, no livro anterior ao Banzerô Cotô, é, eu escrevi um eu chamo, o Brasil, o consultor de ruínas, e esse livro, é, ele eu escrevo esse livro justamente nesse esforço de também eu entender, como alguém que cobre o Brasil há mais de 30 anos, o que era a ruptura, o que era continuidade, e eu acho que a gente precisa perceber, se a gente quiser sair desse buraco, pelo menos um pouco, e, e evitar que a Amazônia seja destruída, que o olhar sobre a Amazônia nunca mudou. Isso, isso é, é Essa é uma das catástrofes, porque é claro que a Amazônia, o processo de destruição da Amazônia, isso vem desde um séculos, né, de Tulio Vargas, enfim. Agora, na ditadura empresarial militar, que começa com o golpe de 64, se criou o primeiro grande imaginário, talvez a maior fake news desse país, quando ainda a gente não tinha fake news no nosso vocabulário, foi justamente essa, essa, a, a, a produção do que era a Amazônia, ou seja, uma terra sem homens para homens sem terras, ou seja, os povos, os povos da floresta não são humanos, é isso que a ditadura entendia, né? o integrar para não entregar né? essa, esse chamado, como se a Amazônia estivesse ameaçada de fora e não de dentro, uh, o deserto verde, como se a Amazônia só tivesse espera dos homens. Se né? pode ser
1: usado essa, esse bordão? Uma terra, sem, uma terra sem homens?
0: Para, para homens, homens sem, sem terra. terra. É para o bordão mim...
1: do sionismo esse. É o bordão da ocupação sionista em Israel.
0: É, e esse era o bordão da, 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 da ditadura é um... uh, na Amazônia. Né? Um dos slogans mais conhecidos.
1: Esse eu, não, eu não sabia desse.
0: É, então, só que isso pode não ser falado hoje, porque as pessoas têm um pouquinho mais de noção, mas é exatamente essa ação. Então, a Amazônia como um corpo para exploração, os seus povos sem nenhum direito à autodeterminação, porque, afinal, eles não são humanos, eles não têm nenhum conhecimento, ou eles são primitivos,
1: eles
0: chegaram ao nosso nível. Né? De, de... Então, tudo isso permaneceu. E quando a ditadura foi finalmente... Uh não superada, porque nunca superamos nem nunca tivemos justiça para os crimes da, cometidos pela ditadura. É, mas quando iniciou o processo de redemocratização, é, esse imaginário persistiu. Essa eu acho que é uma das, talvez o maior exemplo de continuidade que a gente tem, porque durante os governos de redemocratização, todos os planos, as ações, elas foram obedecendo com algumas variações, mas foram obedecendo mais ou menos esse mesmo imaginário da Amazônia como o olhar colonizador sobre a Amazônia, né? fazendo a mesma coisa que os, que os portugueses fizeram quando chegaram ao Brasil. Invade, uh, extermina a população local ou converte em pobre a população local,
1: claro. explora
0: e deixa os pedaços. Claro. Então, Menor, é isso. Era a
1: nova fronteira econômica do desenvolvimento.
0: Exatamente, tanto que foi justamente, né, a gente precisa dizer isso, porque ou a gente vai com as contradições ou a gente não vai, tanto que foi justamente o governo, os governos do PT, os governos mais à esquerda que a gente teve na história desse país, que fizeram né, as grandes, voltaram com o projeto das grandes hidrelétricas na Amazônia, construindo primeiro Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, e uh, Belo Monte, no Rio Xingu, e só não fizeram as, os complexos, e Telespires também, e não, só não fizeram o complexo de hidrelétricos tapajós, porque não deu tempo. Então, o que é o que a gente, nessa, nessa região, estamos vivendo os impactos até hoje, que só estão só no começo. Então, é, isso é é, é inacreditável que isso aconteça nesse século, quando a gente está enfrentando, quando se sabe tudo o que se sabe, se não fosse por, por todas as, as questões óbvias de respeito, de direitos humanos, de direito da natureza, de tudo, mas assim, mesmo que seja só por sobrevivência, por autopreservação preservação da espécie, é inacreditável que a gente tenha vivido tudo isso nesse, nesse milênio.
1: Eliane, aí, deixa eu fazer uma questão
0: ele, depois o Bolsonaro
1: é, um dos argumentos se não o principal argumento dos governos Lula e Dilma sobre Belo Monte e outros processos outros projetos de energia é... agora foi a minha vez de dizer hidrelétrica era de que não havia outra alternativa tão barata e potente para gerar a energia necessária para o crescimento do país que não a energia hidrelétrica. Eu vou te fazer a seguinte pergunta: como garantir a preservação amazônica e ao mesmo tempo gerar a energia fundamental para o crescimento da economia? Há uma alternativa para isso ou a opção seria repensar? radicalmente a própria ideia de desenvolvimento e crescimento econômico?
0: Eu acho que a primeira coisa a dizer é que me, me soa, assim, eu fico muito chocada a ouvir uh, barato algo que cobra morte, que custa a morte de pessoas, custa a morte de não-humanos, custa a morte uh, de uma grande parte de um rio Custa a morte de um pedaço da floresta? Como, Breno, isso pode ser barato? Que tipo de mentalidade de esquerda considera isso barato? Eu realmente, eu, eu, chego, eu chego a passar mal quando eu ouço esse tipo de, é, de, sabe, o barato. Porque, assim, pr primeiro, antes de chegar nessas questões que tu falou, eu vou, eu vou dizer o que eu vi aqui. Eu vi, eu estava aqui, eu estou aqui. Ninguém me contou. Eu documento isso desde 2011 e eu vou no enterro das pessoas. Eu sinto, eu, eu escuto a dor das pessoas. É, o que aconteceu aqui com Belo Monte? Primeiro, a gente precisa dizer que antes, Belo Monte é um projeto da ditadura que nunca foi, consigo, nunca foi possível executar na ditadura por conta da resistência como alguém comentou, acabei de ver aqui, que passou a Tuíra, né, a indígena Tuíra, Paiapó Tuíra, uh, colocou, pô, colocou o facão numa foto que rodou o mundo num funcionário da Eletronorte que atravessou a história, né, um, um dos prepostos do José Sarney, para defender justamente a vida quando, quando Belo Monte se chamava Cararaô. E essa, essa hidrelétrica nunca foi feita Aqui por conta da resistência, quando o PT chegou ao poder, os movimentos sociais e os povos daqui uh, relaxaram com respeito a isso porque, disseram, bom, esse problema a gente não tem mais. Essa hidrelétrica não vai ser construída porque esse é um compromisso. As lideranças do movimento social de Altamira são fundadoras, foram fundadoras do PT aqui e elas demoraram muito tempo para poder acreditar. E, como demoraram tempo demais, não conseguiram se reorganizar. E o movimento social rachou por conta disso. É, os, naquele momento, os maiores especialistas nessa área diziam que Belo Monte, pelas condições sazonais do Rio Xingu, ou seja, o Rio Xingu é um rio que fica seco metade do ano, não teria capacidade de, de gerar energia. Ou seja, quando se diz que Belo Monte é a quarta hidrelétrica do mundo, a maior hidrelétrica totalmente brasileira, já que Taipu é binacional, isso é um engodo, porque isso é potência. Mas só que Belo Monte nunca vai gerar isso.
1: E a potência a é abstrata, a... ela não tem como ser atingida.
0: Não tem como, não tem. Isso todos os especialistas dizeram, que Belo Monte era muito mais para gerar propina do que para gerar energia. E tanto que há pouco, Belo Monte estava operando com meia turbina. Então, mesmo assim, ela foi feita com tudo o que se sabia. E aí, eu assisti Belo Monte ser feita da seguinte maneira. Belo Monte, as pessoas, a maioria dos, das famílias ribeirinhas, elas, elas não sabem ler e escrever. E elas eram coagidas. E não tinha ninguém para protegê-las. Elas chegaram, chegaram coagidas a assinar. Eu posso apresentar para vocês dezenas de famílias que foram, que assinaram papéis com o dedo, papéis que não eram capazes de ler e perderam tudo. Pessoas que tiveram suas ilhas e suas casas queimadas. Todas essas pessoas, né, como o seu Otávio das Chagas, que é uma das famílias que eu acompanho, que nunca tinha morado na sua vida, em nenhum outro lugar, a não ser a sua ilha, e foi jogada na periferia de Altamira, hoje até os ossos do pai do seu Otávio, embaixo do paredão do Belo Monte, quando ele foi me contar a sua história, ele não sabe, ele não tinha nada para documentar aquilo que ele dizia, porque toda a memória dele, tudo toda a vida dele, tudo todas as marcas da vida dele viraram água. Pior do que qualquer refugiado que foi embora do seu país por epidemia, fome ou guerra, porque pelo menos fica uma materialidade, mas quando a memória vira, vira água não, não sobra nada, então ele passa a contar a sua história pelas suas cicatrizes, porque era tudo o que tinha restado. E aí o seu Otávio... Aí eu percebi que os refugiados de Belo Monte tinham sido reduzidos ao território do seu próprio corpo. Tudo, toda a marca que eles tinham de que tiveram uma vida eram as suas cicatrizes no corpo. Então, isso aconteceu, essas pessoas foram jogadas nas periferias, viraram pobres, pobres urbanos. Uh, pessoas morreram de AVC depois de saírem sair do escritório da Norte Energia. Uh, a Força Nacional reprimiu os, os protestos os movimentos sociais, os protestos dos povos indígenas. Os indígenas foram reprimidos em seus protestos pela Força Nacional, protegendo a empresa a Norte Energia e o consórcio construtor. A Abin tinha um infiltrado no movimento Xingu Vivo para Sempre. Isso eu só estou resumindo, eu posso falar cinco dias inteiro e para cada coisa que eu falo, eu apresento um documento e apresento um testemunho. Então, dizer que isso é produção de energia, que isso é saída para o desenvolvimento, que isso é barato, é, é inaceitável, é inaceitável. E a gente, agora, pouco antes da pandemia, no início de 2020, teve uma, uma série de suicídios de adolescentes em Altamira. A gente chegou a ter dois adolescentes se suicidando por dia. E todas as análises dos, dos das especialistas em saúde mental que analisaram o um fenômeno, que ainda está em estudo, é de que tinha relação com a transfiguração da cidade uh, né, Altamira se tornou a cidade, mais a cidade mais violenta do Brasil, segundo o mapa, o mapa de, da violência de 2017. Depois, no outro ano, era, era a, cidade, a segunda cidade mais violenta do Brasil, a cidade mais violenta da, Amado da Amazônia, o segundo uh, maior massacre carcerário da história do Brasil. O pessoal perdendo para Carandiru aconteceu em Altamira né, recentemente. Ou seja, essas crianças cresceram. Numa, é como se tivesse havido é assim que eu interpreto pela minha investigação, uma crise climática localizada, uh, localizada uh, aqui, provocada por Belo Monte, porque em 10 anos tudo se transfigurou e as pessoas tiveram seu modo de vida alterado, rompido radicalmente. E essas, esses adolescentes eram crianças pequenas e cresceram vendo seus pais completamente no desamparo e na perdição. Então as crianças começaram a se enforcar e deixar cartas dizendo que não queriam nem viver nesse mundo. Então assim estou falando resumidamente. Então dizer que, que hidrelétrica é energia a hidrelétrica na Amazônia é energia barata e limpa nesse momento. É de uma ignorância abissal e como eu tenho dificuldade de acreditar na ignorância das pessoas que são pagas para estudar e para planejar e para saber, eu acho que é uma má fé abissal. Eu acho que é um crime e que as pessoas precisam ser responsabilizadas por ele e, e serão.
1: Eliane, qual seria a alternativa para produção de energia? O alternativa seria não produzir energia e mud nesse volume e mudar o próprio modelo de desenvolvimento.
0: É, então a gente aceitando que hidrelétrica na Amazônia não é so não é solução para nada. A gente, eu, eu assim a gente precisa uh, ter projeto e apostar uh, em energia solar, especialmente nesse país tão solar. A gente viaja, né? E tu, 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 Deve viajar e via ver países como a Alemanha, que tem pouquíssimo sol e as casas são. O Brasil
1: todas... é o um verdadeiro lugar onde o sol jamais se põe, não era o Império Britânico.
0: Exato. Só que Porque a gente. O Império não...
1: Britânico falava isso, onde o sol jamais se põe. Mas a boa, boa parte do Império Britânico só tinha nuvens. <risos> e, mal, e clima ruim o tempo todo. Aqui é o lugar onde o sol Exatamente. jamais se põe.
0: Os camponeses, por exemplo, os, os, as comunidades locais estão tentando fazer projetos de botar placas solares para conseguirem ter energia. Porque, uh, mas assim, a gente, a gente viaja por países com quase sem sol, cheio de placas solares. Aqui a gente não tem. Então, investir na, nessa mudança né, da matriz energética.
1: É mas,
0: mas é ób sim. Mas é óbvio que a gente precisa mudar o modo de vida. Esse modo de vida. Né, que, que o capitalismo nos legou e que parece que a gente já nasceu assim, mas não, o capitalismo é datado. Né? A gente não... Também é uma obviedade. Essa ideia de que o crescimento infinito num planeta finito, ela não é possível. Qualquer pessoa que administra uma casa sabe disso. Né? Não, não é possível. Então, a ideia de crescimento infinito ela não, não é viável, como já está mais do que claro. Então, a gente precisa consumir muito menos energia. A gente precisa viver... Se cada de cidadão
1: maneira. do mundo tivesse um carro, o mundo acabaria em 15 dias.
0: Exatamente. Agora, é claro que tem uma diferença enorme entre um país como os Estados Unidos e um país como a Nigéria. Né? É, 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 essa desigualdade também precisa ser olhada. Quem precisa parar imediatamente... É, a
1: responsabilidade é a conta sobre
0: isso. A responsabilidade é a conta, exatamente. Deixa eu fazer uma outra,
1: deixa eu fazer uma outra pergunta. É, na tradição da imprensa brasileira, o jornalismo sobre temas agrários e ambientais sempre foi seu setor mais conservador, até pelos vínculos dos barões de comunicação com a propriedade da terra. Muitos dos donos de veículos de comunicação eram fazendeiros aqui em São Paulo, é o caso mais clássico, os dois grandes grupos de comunicação de São Paulo têm vínculos com a propriedade da terra. Os mesquitas foram tradicionais fazendeiros antes de serem donos de meios de comunicação e os frias também tiveram um papel destacado na produção agrícola. Isso está mudando? O jornalismo ambiental começa a existir com um novo vigor? Ou você escreveu esse livro exatamente porque pouco ou nada mudou?
0: eu acho que está mudando, mas eu, 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 eu acho que não, não tem jornalismo ambiental, sabe? Acho que a gente precisa ver de um outro jeito. Eu, por exemplo, as pessoas me de, acham, me, hoje me me, me me identificam, me colocam na caixa de uma jornalista ambiental, mas não. Eu comecei a cobrir a, a cobrir a emergência climática no momento em que eu, como alguém que estava sempre cobrindo direitos humanos, sempre escutando pessoas, sempre entendo, enfim, essa ideia de dizer que eu cobria direitos humanos, eu também dizia porque ah. perguntavam o, que, que, tu, o que, que tu fazia, qual é a tua área que tu cobra, eu nunca sabia o que dizer, então eu dizia direitos humanos, mas eu nunca entendi as coisas como áreas fechadas. Mas, enfim, eu ia contar a história das pessoas, e eu sempre contei a história da maioria das pessoas, ou seja, as pessoas mais espolhadas e também as pessoas mais resistentes. E, é, e eu comecei a perceber, a escutar né, nas entrevistas, mesmo que isso não era nomeado dessa maneira, a corrosão ambiental. Foi a partir desse, daí que eu começo a perceber que algo muito diferente está acontecendo que não podia ser ignorado. Então, no meu trabalho, eu sou atravessada uh, pela, pela emergência climática, porque não há nada, nada, em nenhuma área que seja, nenhuma dessas áreas fechadas, nenhuma dessas editorias, que não seja atravessada pela emergência climática. Se não está atravessado, é porque o repórter não soube escutar, porque ele não está entendendo aquilo que ele está cobrindo. Então... Uh, eu acho que todo jornalista hoje, como eu falei antes, é um jornalista climático, então essa, essa é uma, uma razão. A outra coisa <risos> é que a gente tem hoje uma série de... Uh, de, uh, de agências de jornalismo investigativo independentes que estão surgindo e que estão fazendo coberturas muito importantes Uh, com esse ponto de vista, já com esse conhecimento, já com essa compreensão, como agência pública, como a Repórter Brasil, como a Amazônia Real. A Amazônia Real é um exemplo disso, né? a primeira agência na Amazônia, contando a Amazônia desde a Amazônia. Uh, hoje a gente também tem que estar tá começando a ter jornal. É porque a imprensa brasileira, além, né? além de ter essa marca que tu fala, que é uma marca do Brasil, que vem desde a da fundação do Brasil, a fundação do Brasil é essa, vem desde as hereditárias né a questão da, da posse da terra, as nossas elites, a história das nossas elites e continua sendo. Agora, a gente também tinha redações onde os, os, os jornalistas, as nossas redações, uh, Breno, eram brancas, ainda são brancas e são predominantemente de classe média. E é óbvio que isso... Impacta em tudo aquilo que é produzido. É esse o viés, é esse o olhar. Recentemente, por conta de uma pressão de fora, né, se começa a abrir para colonistas negros, para uh, pessoas trans, pra tem... mas ainda é, é majoritariamente branca e majoritariamente uh, conduzida por homens brancos. Então, e hoje também está começando, tem um movimento de começar a ter. Uh, jornalistas, né, comunicadores, repórteres dos povos indígenas, uh, dos povos quilombolas, dos povos ribeirinhos. E eu espero que eles invadam o jornalismo, que eles mudem até o conceito de jornalismo. Acho que essa contra-invasão precisa acontecer para que a gente possa uh, enfrentar o que está vindo também pela imprensa. Mas hoje, assim, não existe. Não, eu não, não acho que não, não existe jornalismo ambiental. Se, se, se existe jornalismo ambiental, é porque não é ambiental, porque a emergência climática ou atravessa tudo Sim. ou a gente não está tá, tá documentando é. direito.
1: Eliane, um dos argumentos que se escuta à direita, mas também à esquerda, é de que o tema amazônico e o tema meio ambiental seria um cavalo de Troia das grandes potências capitalistas ocidentais para colocar as mãos na Amazônia e nas suas importantíssimas reservas de água doce, que muitos chamam do petróleo do futuro. Qual a sua opinião sobre a internacionalização do tema amazônico? Há, de fato, uma disputa ou uma narrativa por parte dessas potências capitalistas para se apoderar ou controlar as riquezas amazônicas? através de ONGs, através de vários instrumentos.
0: Essa, essa, uh, essas campanhas, essa, essa, como chamar isso, né? essa, essa ideologia de que uh, a Amazônia é nossa e, e a Amazônia é que os, os, os gringos querem botar a mão na Amazônia para se apropriar da Amazônia, isso é usado, foi usado massivamente, né? Pela, é, é, é parte da doutrina da ditadura empresarial militar que as pessoas engolem até hoje. Eu, não, de, eu cubro a Amazônia há mais de 20 anos e nenhuma vez, não passou um ano que eu não recebi, como eu, como eu converso, como eu estava sempre em, em estados amazônicos, então as pessoas passam a me escrever, e eu recebi milhares de spams e de ameaças dos gringos uh, que querem invadir a Amazônia, a Amazônia e isso está isso assim como é o mesmo imaginário da ditadura, né, a Amazônia como corpo para exploração, é também isso. Olha, é, são os gringos, os gringos que estão querendo explorar a Amazônia. Só que quem é que está uh, é... é e as pessoas caem nisso, as pessoas. É, é, uma, é uma estratégia muito, que continua muito. funcionando muito bem, e as pessoas continuam acreditando nela. Primeiro, uh, a, Amazônia, a Amazônia é nossa. A Amazônia é. Se a Amazônia pudesse ter um dono, ela seria dos povos indígenas. Que plantaram a floresta, parte dessa floresta. Só que os povos indígenas, uh, também a gente chama de povos indígenas, mas os povos originários, que são né, 300 povos diferentes, com culturas diferentes, muito, com línguas diferentes, <coughs> eles não se consideram donos da Amazônia, da floresta, eles consideram, eles são floresta. Não é nem que eles pertencem à floresta, eles são floresta também. Essa ideia de propriedade é uma ideia que vem da gente. É... Se a gente vê quem está destruindo a Amazônia, ou seja, a Amazônia é nossa para destruir a Amazônia, quer dizer, o Bolsonaro se, usa esse discurso que vem desde lá atrás uh, para exatamente... Entregar a Amazônia, entregar a Amazônia que deixa de ser Amazônia, passa a ser terra, passa a ser mercadoria para os seus amigos. Então ele usa isso para entregar a terra que é uma floresta da qual amigos, o planeta amigos o de defende. todas
1: as nacionalidades.
0: É isso, exatamente. Então, tu des... então sim, tem tem as, tem tem várias nacionalidades na Amazônia. <risos> os, o, né, o, o agronegócio brasileiro, né, dos grandes capitalistas do agronegócio, as mineradoras transnacionais, porque se fala muito do garimpo, né, dos garimpeiros, mas o garimpeiro, durante muito tempo, hoje, a gente está numa outra, numa outra fase do garimpo, que é essa, desde que 2008, quando o ouro, uh, o preço do ouro aumenta, uh, passou a ser, o garimpo passou a ter o, interesse, o Garimpo de Ouro passou até o interesse das, de organizações como o PCC, que é o que, que a gente está vendo agora. Né? Uh, mas, durante muito tempo, o garimpeiro era pobre, era basicamente o pobre brasileiro que subia de todos os estados tentando achar um jeito de sobreviver, de, de, enfim, de ficar rico dentro Aquela de uma ideia, da foto, ideia de riqueza. Aquelas
1: clássicas fotos do Sebastião Salgado. Né?
0: De Serra Pelada, Exatamente. Assim como o cara que opera a motosserra, para os grandes madeireiros, também é um pobre. Né? Alguém que já foi convertido em pobre. Uh, mas quem, as, as grandes mineradoras transnacionais é que, que, que é, pra, é elas que estão dentro da lei, elas que são consideradas empreendedorismo, elas estão destruindo a então, é Então é, é, é muito complexo. Mas a, a, a Amazônia ela é estratégica para o planeta inteiro. Assim, o você, é favorável,
1: tem... você seria favorável a algum mecanismo de internacionalização da Amazônia e, portanto, de perda relativa da soberania brasileira como instrumento para tentar combater uh, esses, essas chagas que vão destruindo a vida amazônica?
0: Eu acho que a, a gente não, o que está acontecendo não pode continuar porque a Amazônia não não vai uh, não vai sobreviver ao que está acontecendo. Eu sou favorável às pessoas todas lutarem pela Amazônia e aos, assim tem pessoas no mundo inteiro lutando pela Amazônia. Mas a gente precisa lutar muito mais. É, é o que os, 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 as lideranças indígenas têm dito na, na COP26, as que saíram aqui da Amazônia e foram para a COP26 dar o seu recado: de que não basta apoio, uh, não, não basta investir dinheiro, precisa tar, lutar lado a lado. Nós, a Amazônia precisa ser não é nem essa questão de internacionalizar, disso, de como. Não, a Amazônia precisa ser a nossa causa comum nós hoje no Brasil a gente não tem nenhuma outra causa maior do que impedir que a Amazônia chegue nos próximos anos ao ponto de não retorno e isso não vai vir daqueles que destruíram a Amazônia isso é como as periferias já descobriram há muito tempo, é nós por nós uh... Então, assim, é, a gente precisa de uma aliança pela Amazônia. A Amazônia, ela. Fundamentalmente, a Amazônia pertence a, a todos, humanos e não humanos. Ela não pertence. Nós, nós, precisamos, nós precisamos ser outro tipo de gente que não, não pertence ou, per, ou, 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 ou se apropria. A gente precisa viver. Como parte desse planeta. A gente precisa fazer uma mudança muito profunda e se tornar um outro tipo de gente, um outro tipo de sociedade, muito rapidamente. A gente precisa, Breno, a gente tem sido, a gente tem vivido. Uh, a gente nunca teve tanta produção da indústria de entretenimento sobre fim de mundo. Né? Fim de mundo uh, tem séries, tem filmes, tem livros sobre fim de mundo. E nem, nem seria necessário, porque basta abrir a janela em alguns lugares. Mas parece que a gente ficou completamente incapacitado de imaginar o fim do capitalismo. E se a gente não imaginar o fim do capitalismo, a gente não vai conseguir enfrentar aquilo a, que o capitalismo produziu. Quando que é imagine, a emergência. Eu... Que...
1: Quando você fala em imaginar o fim do capitalismo, o que viria depois?
0: Eu acho que uh, as, as imaginações são muitas. Eu acho, eu imagino uh, uma vida onde não se, onde de muito, de muito menos consumo, de muito menos deslocamento, uh, uma vida muito de, em comunidade, com a comunidade, uma vida muito mais uh, semelhante ao que os povos das, da floresta e de outros biomas vivem. Eu imagino um direito, uma justiça, eu, eu imagino uma democracia que não seja só para humanos, eu imagino uma democracia que seja para não humanos, uma democracia que seja... Uh, em nome da natureza, como já está, né? A ideia de ecossistema parte disso. Uh, eu imagino uma justiça, né? Que que, que... Eu, eu imagino a, a... Que uma uma um entendimento nosso desse mundo de não não tá não não colocar o humano como hierarquicamente hierar 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 superior a todos os outros. Eu imagino um mundo em que a diferença em que as, entre aquele que ganha mais e o que ganha menos seja muito reduzida, aonde essas, essas, uh, esse modo ainda se mantenha. Eu imagino outro conceito de riqueza e de pobreza, eu imagino muita coisa. É uma... e, ao que, e ao imaginar, assim, imaginar, imaginar me, me faz. Uh, sair do sequestro, porque os ditadores eleitos, como Bolsonaro e outros, eles sequestraram o nosso futuro, porque eles não têm futuro para oferecer, já que eles defendem as corporações que estão destruindo o futuro no presente.
1: Você chamaria isso de ecossocialismo? Como alguns o fazem? Não, não,
0: não, não, não nomeei isso, eu nomeei como futuro.
1: Fica para o próximo livro nomear isso. <risos> Eliane, você uma curiosidade, você é vegana, aliás, você é uma gaúcha vegana, o que é quase uma heresia.
0: Não, eu fui vegetariana durante alguns anos e agora eu como carne uma vez por semana, eu como um bife, uh, eu como um bife no fim de semana.
1: É, dizem que é muito difícil no código genético gaúcho aceitar a ideia de não comer carne, né?
0: Eu acho que a ideia de não comer carne é, é muito difícil para todos aqueles que tiveram o privilégio né, de ter acesso à carne, que hoje está bem reduzido no Brasil. Mas acho que sim, eu, 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 tenho, eu me envergonho de ainda comer um bife por semana. Eu, não, não, eu mas é, 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 uma coisa a gente... cultura,
1: é uma coisa cultural. Também me lembro as primeiras vezes, ainda garoto, que eu fui para o Rio Grande do Sul, eu ficava espantado com a relação cultural com a carne. Porque era em torno da carne que as amizades aconteciam, cara, o churrasco, churrasco à noite. Não existia isso em São Paulo, churrasco noturno. Ninguém faz churrasco à noite fora do Rio Grande do Sul. Não é? é uma relação é.
0: cultural, né? Mas a gente tem que ser capaz de superar. A gente tem que ser, a gente tem que ser capaz de mudar. Para ter uma vida viva, tu não pode ficar cimentado, né? Tu precisa mudar os teus sentidos. E eu estou em processo, eu estou em movimento, eu estou em movimento de reforestamento.
1: Deu o um exemplo que eu vou tentar seguir atrás. O pessoal, eu estou de vermelho e era é de verde, é um diálogo vermelho e verde, mas a gente não combinou isso. Foi coincidência. <risos> Eliane, se Bolsonaro for derrotado em 2022, o que devemos cobrar e esperar. Do próximo governo no âmbito do combate às mudanças climáticas e no âmbito da proteção amazônica,
0: ah, eu, eu acho que a gente precisa uh, não dar primeiro para esperar 2022, nem 2023. Eu acho que quando eu vejo pessoas falarem que, uh, que a gente tem que Uh, que tá certo que Bolsonaro não vai se reeleger. Eu eu não sei qual é a, a informação que essas pessoas têm, mas eu acho que a gente acho que nada tá garantido. Né? Acho que tem muita muita coisa para acontecer. O Bolsonaro deveria uh, deveria nunca ter entrado pelos crimes que comenteu, cometeu. Ele não deveria ser elegível, mas foi eleito e deveria ter pelos instrumentos da Constituição, sofrer impeachment ontem, anteontem, no, no, no primeiro crime de responsabilidade que cometeu. Mas, como ainda o mercado, isso que se chama mercado, uh, ainda acha que pode lucrar com Bolsonaro e a vida das pessoas, a vida da maioria das pessoas para eles não importa, é, então Bolsonaro continua. Uh, e não é garantido que ele que ele sairá em 2022. Mas, com ele saindo, acho que a primeira coisa que a gente precisa ver é que, no horizonte das possibilidades de substituir Bolsonaro, uh, dificilmente a gente não vai ter um governo onde os ruralistas não tenham poder. Uh, ruralistas... É, o agronegócio predatório, que os pluralistas estão no poder, eles atravessaram a história do Brasil no poder, e eles, eles tiveram mais ou menos poder e hoje eles estão no poder, porque quando a gente pega, por exemplo, essa história recente, né? primeiro Bolsonaro joga, faz esse, esse boi de piranha assim de dizer não, não vai ter Ministério do Meio Ambiente e faz o teste. Aí ele, fez, ele faz algo muito mais esperto para aquilo que ele, que ele, uh, por seu projeto. E ele, esse governo não é um desgoverno. Né? Esse governo governa, governa com competência, governa com velocidade e com organização para a destruição, para a abertura da Amazônia, para terminar de abrir a Amazônia. Aí ele põe o Ricardo Salles, né? um criminoso ambiental. É, e o Ricardo Salles faz, faz esse papel de ser essa figura estriônica, essa figura que fica midiática, que faz, produz, produz constante espetáculo, né? constante espasmos na, na mídia. Só quando, e faz, faz o seu trabalho. Só que enquanto o Ricardo Salles faz isso, tem o quê por trás dele? Tem a Tereza Cristina, conhecida como musa do veneno, né? O Brasil estava aprovando um agrotóxico por dia, serviço das grandes corporações, fazendo a sua política, a política que fazia em governos anteriores, mas uma política, uh, mas com, com, com muito mais poder. E aí o Sáez chega a um momento em que ele, em que é preciso que o Sáez saia saia, 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 por estratégia também, porque aí quando quando, quando quem é, quando é que ele sai quando tem uma ali uma suposta uma suposta discussão com Cátia Abreu uma ruralista né então eu precisava mostrar por exemplo eu precisava mostrar por causa dos negócios que tirava os sais e aí entra esse outro que disse aquela coisa na né, Amazônia é, aquela frase incrível So, a, na cópia agora, que a parte da imprensa vendeu como perfil técnico, que é in, inacreditável, que faz a mesma política. E onde está a Tereza Cristina? Né? Então, essa política, ela continua. E aí tá Digamos que Bolsonaro saia. Isso não é uma garantia de que essa mesma política não vá continuar.
1: Mas, mas eu te pergunto.
0: caras no poder.
1: Na linha de largada para 2022, vou te perguntar de uma maneira mais objetiva. Na linha de largada para 2022, temos Lula e Bolsonaro na dianteira. Bem lá atrás, Moro e Ciro disputando um lugar ao sol, não necessariamente ao sol amazônico. Dória ou Leite, entre outros. Por quem teus sinos dobram?
0: Eu só não consegui escutar que falhou a internet. Aqui é que a última a pergunta. pergunta.
1: É, quem... Desses nomes todos por quem teus sinos dobram? Perguntaria Hemingway. Onde você deposita <risos> suas esperanças no processo eleitoral?
0: Eu gostaria que tivesse uma outra possibilidade, qual uh, não temos? Essa é uma tristeza, né? É uma tristeza que não temos. Porque continuamos com quadros que a gente já conhece há bastante tempo e eu, eu gostaria que isso tivesse sido criada, e o fato de não ter sido criada conta muito né, do Brasil que a gente está vivendo. Uh, eu nunca declarei meu voto antes da eleição de Bolsonaro, por ser jornalista e declarei o meu voto em Haddad na última eleição, fiz uma coluna dizendo isso, com esse título, porque eu entendia que era uma, uma eleição entre um democrata de um partido uh, com o qual eu tenho respeito por parte do que fez e divergências profundas por parte do que fez, especialmente como tratou a Amazônia e especialmente pelas grandes hidrelétricas na Amazônia, mas eu entendia que era uma, uma, uma eleição entre um democrata e um não-democrata, que o que estava em jogo era a democracia. Então eu saí do lugar que nós jornalistas normalmente ocupamos de não declarar o nosso voto e declarei meu voto porque eu achei que aquela era a minha obrigação naquele momento. Então eu sempre vou votar contra esse, uh, contra todas as pessoas que representam o que o Bolsonaro representa. Eu vou votar na opção mais democrática possível. Mas eu, como vários outros, para ter o voto, uh, é preciso se comprometer com o enfrentamento da crise climática, é preciso se comprometer com a, com a, com a Amazônia, é preciso se comprometer a demarcar todas as terras indígenas que, tinham, que na Constituição de 88 tinha cinco anos para demarcar as terras indígenas e não aconteceu, ou seja, cumprir a Constituição, demarcar todas as terras indígenas, demarcar todos os territórios quilombolas, demarcar as unidades de conservação, uh, realmente da possibilidade de se fiscalizar o cumprimento das leis ambientais, uh, apoiar as comunidades da floresta, Nessa, uh, criar a possibilidade, uh, ou, ou escutar as pessoas da floresta, porque elas têm o conhecimento, porque elas protegeram a floresta para nós. E eu não, tô, não falo só das florestas, o Cerrado está numa situação terrível, agora mesmo está acontecendo o Tribunal dos Povos do Cerrado contra o, o, o genocídio, o ecocídio do Cerrado, eu faço parte, eu sou uma das, das juízas, é, o cerrado, que é berço das águas do Brasil, uma savana riquíssima, está sendo destruída. Ou seja, ou escutar os povos de todos esses biomas que devem ocupar a centralidade, escutá-los, porque eles sabem como viver, eles vivem há, há séculos, e criar com eles uma maneira de enfrentar tudo o que está acontecendo. Então, esses, para mim, são os, os principais compromissos que um candidato que mereça o voto dos brasileiros tem que ter. E o compromisso ele, de não fazer hidrelétricas na Amazônia. E
1: de tá não
0: permitir a entrada de grandes mineradoras transnacionais na Amazônia.
1: Helena, a gente está chegando no final. E <risos>
0: Claro. discutir com as comunidades o sentido do desenvolvimento e o que é crescimento. Porque aqui a gente não fala em desenvolvimento, a gente fala em envolvimento. né O desenvolvimento é entendido aqui como desenvolver, ou seja, as pessoas que não querem se envolver, as pessoas que não estão envolvidas. E para a gente enfrentar a emergência climática, a extinção em massa de espécies, a gente tem que se envolver já.
1: Você concorda com a clássica frase do Chico Mendes de que ambientalismo sem luta de classes é jardinagem?
0: Sim, eu concordo, mas eu, eu acho que uh, a desigualdade racial... Ela é, ela é muito mais determinante do que a linguagem de classe, do que a desigualdade de classe nesse país.
1: Entendi. Eliane, a gente tá chegando... Eu,
0: eu sou uh, concordo totalmente com o manifesto da coalizão negra de direitos, manifesto histórico de que uh, com racismo não há democracia.
1: Helena a gente está chegando ao final da entrevista, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados ao terminar a conversa. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, eu escolhi... Uh, eu, quero, eu, eu vou falar de dois, dois livros e um filme. O primeiro não são dois livros uh, que foram lançados agora, uh, mas são dois livros que me são, são muito caros. E eu tenho tido pouca chance de falar de livros. Antigamente eu escrevi sobre isso, agora não dá mais, não dá mais tempo. É, o primeiro é Amor e Capital, de uma historiadora chamada Mary Gabrielle que é talvez o livro, é um dos livros mais importantes da minha vida. É um livro que foi lançado no Brasil. Acho que ele deveria ter tido muito mais repercussão do que ele teve. Porque ela fez um trabalho de investigação, assim, um trabalho de historiadora, de repórter, de investigadora, muito, muito precioso, muito profundo nas cartas, em tudo. E ela conta a história de como o Capital foi escrito por Marx a partir da história da família, da história e aí é uma história onde as mulheres da família Marx aparecem de forma muito forte, uma história muito desconhecida, que a gente entende todo o contexto de uma época e que a gente fica tão próximo dessas famílias, dessa família, dos personagens dessa família, que eu fiquei de luto quando cada um morreu, é óbvio que eu sabia que todos estavam mortos, mas eu me senti lutada E não foi por uma semana, foram por semanas, porque tavam, o livro é longo, ele estava acompanhando minha vida, eu estava economizando o livro e aí eles foram morrendo e eu fiquei com um buraco dentro de mim assim isso é um talento assim isso é inacreditável com uma precisão assim uma precisão um rigor de apuração é um livro maravilhoso assim eu não sei nem se ele está vendo ainda mas certamente se encontra em Sebo. eu recomendo para todo mundo e sempre que eu posso eu dou de presente o outro livro é chama Deus dará é da Alexandra Lucas Coelho, que é uma, uma jornalista portuguesa que eu, infelizmente, não conheço. E a Alexandra escreve um romance sobre o Brasil. Uma portuguesa que escreve um romance sobre o Brasil. Ela viveu no Brasil. Que é absolutamente incrível. É certamente um dos romances sobre o Brasil, assim tentando mostrar o... Uh, o que é essa construção chamada Brasil é uh, mais impressionantes uh, pelo menos que eu já li assim ele é ele é um trabalho incrível assim eu também acho que ele não teve a a repercussão que ele merecia porque ele é é uma grande obra assim e por fim o esse sim é, é uma obviedade e não está faltando mídia para ele, ainda bem, mas por tudo, por todas as tentativas que foram feitas para impedir que a gente assistisse ao Marighella, filme de Wagner Moura, com Marighella negro, né, o seu Jorge, a gente, eu queria falar dele, porque é um ato político, ético de resistência Assistir a Marighella. E, além de tudo, o Marighella é um filme maravilhoso. E que nos inspira muito o que estamos vivendo.
1: Eliane, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa tão proveitosa, tão é, interessante. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e, principalmente, a mim mesmo. E queria fazer eu a minha indicação do livro da semana. Pessoal, vamos comprar e ler o livro Banzeiro Okotô, de Eliane Brum, publicado pela Companhia das Letras. O site da editora tem à venda, nas livrarias, nas melhores lojas do ramo, como se dizia antigamente. Muito obrigado, Eliane, por essa conversa tão agradável importante.
0: Muito obrigada também, Breno, foi ótimo conversar contigo, a oportunidade de falar sobre o livro e sobre tudo. Muito obrigada também.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 minutos. Eu queria agradecer a audiência, especialmente aos que contribuíram com super chat, super sticker ou se tornando membros pagantes do nosso canal. Peço desculpas por dessa vez as perguntas não terem sido lidas em função do desenrolar aqui da nossa entrevista. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, 11 horas da manhã, com outra edição do programa 20 Minutos. Até lá, obrigado pela audiência de hoje, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.